0: Een hele goede middag, ook van mijn kant, vrienden. Goed om u hier weer te mogen treffen en we gaan ons opnieuw bezighouden met dit onderwerp. En zojuist in de, op de weg hier naartoe had ik het met mijn broer Dirk hier nog eventjes over hoe lang de serie zou kunnen gaan worden, maar ik veronderstel dat we nogal een paar middagen zoet zijn hierover. Niet iedereen die hier nu is, was hier de vorige keer ook. Als ik zo kijk. We hebben het gezien dan. zijn helemaal bij. Ah, kijk eens aan. Dat kan ook. Dat is ook de reden waarom we het op internet zetten, natuurlijk. Op Op de video of dan wel via de audio. Alsnog kunt beluisteren of bekijken. Maar. Uh, ook voor degene dan die dat, dat niet gedaan hebben, lijkt het me goed om eventjes de, de dingen nog op een rijtje te zetten wat we zo al hebben besproken en wat de insteek van deze, van deze korte, langere serie dan is. Paulus noemt het woord verbond negen keer in zijn brieven en we willen gewoon in deze serie dat eens nagaan. En dan laat ik voor het gemak de Hebreeënbrief even buiten beschouwing. Ondanks het feit dat uh, deze brief, mijn zinziens, wel degelijk door Paulus is geschreven. Maar goed, zijn naam staat er niet onder. En uh, er is, uh, ik noemde trouwens nog een reden waarom, de, waarom we de Hebreeënbrief even parkeren. Eigenlijk is, als je het begrip verbond in de Hebreeënbrief ook nog eens erbij zou betrekken. Nou, dan moet je er echt nog een heel aantal. Uh, bijeenkomsten aan gaan wijden. Want daar speelt juist dit woord een hele grote rol. Maar dus, die brief is specifiek gericht aan, aan Israël. En wij houden ons vooral bezig met die brieven waar Paulus naam onder staat geschreven. En die ook duidelijk markeren dat hij zich richt tot de natieën. Nou, de vraag, en dat is ook tevens ook een toelichting op dat laatste, voorlaatste punt... De vraag die als rode draad door deze serie loopt, dat is wat heeft nou de Ecclesia, de gemeente zo u wilt, of het lichaam van Christus te maken met de verbonden. En ik heb het dus over verbonden, want er zijn er meerdere. Dat is niet zo kolfinistisch gedacht, want dan denk je heel sterk in de termen van het verbond. Maar als je het puur bijbels bekijkt, dan is er sprake van allerlei verbonden. Bijvoorbeeld, nou ja, ook dat hebben we al eventjes zo de revue laten passeren met Noach in ieder geval. Een verbond dat met de hele schepping is gesloten. verbond met Abraham, Verbond verbond bij de berg Sinai, het, het beroemde oude verbond. Daar komen we trouwens ook nog wel uitgebreider over te spreken, al is het niet vandaag. Het hele bekende, maar ook heel belangwekkende verbond met David. Het Davidisch verbond, oftewel het verbond dat gesloten is met de dynastie, het koningshuis van David. We hebben daarbij ook even nog eens wat ingezoomd op de vraag, wat is nou eigenlijk een verbond? Het is een contract, jawel, maar... Daar zit nog wel wat meer aan vast. Het initiatief blijkt altijd bij God te liggen. Bij de verbonden in de schrift ligt het, verbond, het initiatief bij God. Hoe wordt het bekrachtigd? En dat is universeel met bloed. Dat hebben we trouwens wel uit de Hebreeënbrief ook even nog naar voren gehaald. Een heel karakteristiek ding... en dat heeft ook alles met die vraag van deze hele serie te maken... Dat is dat verbonden, of die nou met Noach of met Abraham of met Mozes of met David worden ges, uh, werd gesloten, of worden gesloten. Altijd worden ze gesloten met een persoon en zijn zaad, oftewel met de familie, met het huis van. Ver, als je verbondsmatig denkt, denk je dus ook in termen altijd van geslachten. Niet van losse individuen. En daarmee heb je trouwens ook iets uh, belangwekkends gezegd... over de plaats die de Ecclesia uh, inneemt ten opzichte van verbonden. Want de Ecclesia is een uitroepsel dat niet is verzameld naar geslacht. Naar familie. Waar geslachtsregisters of bloedlijnen een rol spelen. Die hebben juist daar helemaal niets mee van doen. Het is een verzameling... ...van mensen ja, die tot één gesmeed zijn... ...maar dat is een geestelijke eenheid. En dat, uh, dat betekent dus eigenlijk ook al dat we in de directe zin... ...dat je ook nooit leest... Uh, ...daar komen we echt nog, wel, uh, nog uitgebreider op terug... ...dat je nooit leest dat er een verbond met de gemeente... ...het lichaam van Christus is gesloten. Er is een veel intiemere ver, uh, verbinding... Dat woord heeft heel veel connectie natuurlijk met het woord uh, verband, uh, Verbond, <laughs> ja ook nog verbinding, verband, verbond. Uh, uh, maar wij hebben een veel co- uh, intiemere connectie met onze Heer dan uh, je in welk verbond ook maar zou kunnen bedenken. En dat is de connectie tussen hoofd en lichaam. Mijn hoofd heeft geen, geen verbond met mijn lichaam. Nee, dat is een organische eenheid. Dat is nog veel closer, veel intiemer. Dat is een een, een belangrijk gegeven. We hebben... De opzet van deze studie is er zodanig... dat we gewoon door de uh, brieven van Paulus gaan... zoals we ze in de schrift aantreffen. Dat wil zeggen, we beginnen in de Romeinenbrief. En we zijn begonnen bij Romeinen 9... En daar doet Paulus een uh, nogal uh, ja, prachtige statement over, uh, over wat het, uh, de Israëlieten uh, allemaal gegeven is. De genadegaven, de, de genade die aan hen zijn toevertrouwd. De verbonden, staat er dan, uh, zijn van Israël. Hunner, is de, hunner zijn de belofte, hunner is de vader en hunner uh, is, zijn ook de verbonden. Let op dat meervoud. Niet alleen het oude, maar ook het nieuwe verbond is van hen. Nou, vooral hebben we nog stilgestaan bij Jeremia 31. Dat is eigenlijk... ...ja, je, je kunt natuurlijk zeggen van... ...ja, wat heeft dat nou te maken met Paulus en de verbonden? Want dat is toch uh, wat Jeremia erover zegt, jawel. Maar dat moet je goed begrijpen. Wat... wat uh, Dat is het hoofdstuk waarin we de aankondiging, de belangrijkste aankondiging van het nieuwe verbond aantreffen. Jeremia 31 vers 31 en het navolgende. En als een soort van opstap, gewoon wat je moet weten voordat je sowieso dat onderwerp binnentreedt van Paulus en de verbonden. In Jeremia 31... Lees je over de aankondiging dus van dat nieuwe verbond en wat daar dan meteen al uit wat blijkt is dat het gesloten wordt, of gesloten zal worden, want het is nog steeds toekomstig, gesloten wordt met hetzelfde volk als waarmee het oude verbond ooit werd gesloten. Dus de verbondspartners die, die wijken niet af, die zijn gewoon identiek. Een belangrijk punt. Lup gaf het zojuist ook al eventjes aan in uh, in zijn dankgebed. over uh, over het karakteristieke van dat nieuwe verbond. En dat is dat het 100% onvoorwaardelijk is. Dat 100% had had ik gewoon weg kunnen laten, natuurlijk. Het is gewoon onvoorwaardelijk. En dus 100%. Maar om daarmee maar te benadrukken. dat er dus geen enkele bijdrage van de mens verwacht of worden of verplicht zijn de verplichtingen liggen geheel bij God, dat is het heel uh, meest kenmerkende van dat nieuwe verbond, iedere keer tot zeven keer toe lees je in uh, Jeremie 31 ik zal, ik zal, ik zal en niet ene keer uh, wordt daar een, een, een conditie, een voorwaarde bij genoemd Helemaal in de lijn daarmee ligt ook dat de wet, Gods wetten, daar een, een belangrijke rol in spelen. Maar niet meer voorwaardelijk. Het volk gaat ook niet meer gebukt onder de wet. Nee, de wet wordt geschreven in haar binnenste. Dat wil zeggen... Israël zal de wet gaan vervullen, maar niet als last, maar als lust. Het is gewoon eigen aan haar geworden. Want God zelf, hij staat daarvoor garant dat die wet in haar, de wetten in haar binnenste, gewoon in haar hart, staan geschreven. Het feit dat God dat doet, geeft dus aan dat Israël zich inderdaad aan de wetten zal houden... Even los van de vraag van of die wetten precies uh, identiek zijn met, de, met de, de wet die ooit gegeven werd aan uh, daarbij de Berksinei, want dat is niet helemaal het geval. Maar in elk geval, vooral de plaats van de wet ten opzichte van het volk is een heel andere. Niet meer dus onder de wet, maar de wet in hun hart, in hun binnenste. En God zal dat zo. Uh, regelen. We hebben ook trouwens nog eventjes bij stilgestaan hoe, da- hoe je dat al in prachtige typen ziet uh, bij, in de geschiedenis van Mozes. Al in de Torah wordt dat al prachtig geïllustreerd: dat het eerste set tafelen, stenen tafelen werd gegeven aan het volk. En wat gebeurde ermee? Op, nog voordat Mozes, dus uh, van de berg afgedaald was, waren de stenen al in gruzelementen. Nou. Dat is de eerste wet. Toen kreeg je een tweede wet. Een deutronomium. Dat betekent deuteronomium. En wat gebeurde er met dat? die tweede zet? Die werd gebracht en veilig gesteld ook. In die oude kist. Overtrokken met goud. Oftewel met het ark van het verbond. Onder het verzoendeksel. Schitterende typen. Maar daar was het veilig gesteld. En feitelijk is de plaats van dat van die stenen tafelen in die ark, een type van het nieuwe verbod. Daar is het veilig, onder het bloed ook. Jazeker. En dat het inderdaad een toekomstig gebeuren is, blijkt ook wel dat het gesloten zal worden met een volk dat voltallig, en daarbij worden termen gebruikt als allen, een ieder. Het volk voltallen haar God zal kennen. Men zal niet meer zeggen: en ieder tot zijn naaste kent de Heer, want ze zullen allen mij kennen en gekend zijn door mij. Zo, zo, zulke termen: allen zullen mij kennen. Dat was zeggen: heel het volk zal daarin besloten zijn. En dus een, een geweldige verwachting van dat nieuwe verbond. Nou, dat, ik vond het van belang om dat ook nog eventjes goed te onderstrepen voordat we nu verder gaan, want we gaan vanmiddag. ...ons bezighouden met Romeinen 11. Laten we daar dan maar eens naartoe gaan. En als u uw bijbeltje bij u hebt, wat ik toch echt adviseer. Ondanks het feit dat het allemaal ondersteund wordt met de plaatjes en de teksten enzovoorts. Maar in Romeinen 11, daar gebruikt Paulus voor de tweede keer in zijn brieven de term verbond. En het verband is heel belangwekkend. En wat ik ook heel fraai daaraan vind, is dat het geheel in lijn ook ligt met wat wat ik zojuist naar voren bracht over Jeremia 31. Namelijk dat Paulus, de profeten en de woorden van de profeten, niet alleen serieus nam, hij nam ze ook letterlijk en hij... Hij spreekt daarover en de verwachting van een geweldige toekomst voor, voor Israël, waarmee een nieuw verbond gesloten zal worden, bevestigt hij. Dus uh, totaal geen, geen, geen sprake van, van een vervanging of zo. Maar daar kom ik uh, misschien nog wel over uh, te spreken. Romeinen 11. Romeinen. Voor de vorige hadden we dus over Romeinen 9. Hunner zijn, of zij zijn Israëlieten, hunner is en dan worden er een zeven, achtal uh, gaven gegeven die God aan dat volk heeft gegeven. Grote voorrechten die ze genieten boven de naties. Maar uh, dan gaat vervolgens uh, Paulus verder in hoofdstuk 9, in hoofdstuk 10 en dan in, vers, in hoofdstuk 11 over. Ja, dat volk. Het, het lautere feit dat, en dat is eigenlijk het grote onderwerp ook, dat Israël zich vijandig opstelt ten opzichte van het evangelie. Dat wil zeggen, hun eigen messias hebben ze verworpen. En ik bedoel niet alleen maar doordat ze hem aan het kruis hebben genageld, maar ik bedoel eigenlijk op het gegeven dat nadien. Toen de Messias inmiddels was opgewekt uit de doden. Dat, dat, uh, dat deze Messias ook gepredikt werd aan, aan, aan Israël. Maar dat opnieuw het volk de, deze eerdere keuze van hem de Messias verwerpen uh, bevestigde. En uh, de Leidslieden uh, die hebben het uh, heel uitdrukkelijk ook verworpen. Nou... En feitelijk is Paulus' roeping, Paulus' bediening daarop gebaseerd. Paulus werd ook pas geroepen nadat het volk officieel, ik bedoel op het Sanhedrin, de Joodse raad, die heeft Stefanus gestenigd. Dus officieel verwierp de Joodse natie daarmee ook het evangelie dat aan hen was gepredikt. Het evangelie van Komt tot bekering en als jullie tot bekering komen dan zal de koning terugkeren en het koninkrijk baan breken over Israël en over de hele wereld. Nou, dat he, ook dat getuigenis hebben ze afgewezen, officieel dus. Ik bedoel de haar vertegenwoordigers, haar, degene die haar representeerde, de, het Sanhedrin. En dan, dat is handelingen 7, en dan zie je bij die gelegenheid de figuur van Saulus al op de achtergrond. Ja, met recht op de achtergrond. Hoewel die al een flinke supporter was van, het, van die verwerping. En dan wordt Paulus in, dat volg, in Handelingen 9 geroepen. En ja, hij gaat dan naar de natiën toe. Waarom? Vanwege de, het feit dat het getuigenis van de twaalf was verworpen. En dan roept God in het buitenland, ook als een karakteristiek, een andere, een dertiende apostel. En die wordt dan van Saulus Paulus. Wat ook trouwens weer te maken heeft met onderbreking en met pauze en zo. En dan komen we tenslotte, als je die hoofdstukken Romeinen 19 en 11 hebt gelezen, dan kom je uiteindelijk bij het slot van Romeinen 11. En ik pak daar ook de draad op in Romeinen 11, vers 25. Ik ga natuurlijk niet allemaal herhalen wat Paulus daarover in het voorgaande heeft gezegd. Ik pak hier expres de draad op en dan begint hij met dit. Want zegt hij dan, uh, ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim. Aha, hij gaat ze dus iets vertellen waarvan zij tot dusver waarschijnlijk uh, of uh, waarvan ze onwetend geacht worden te zijn. Hij zegt, maar ik wil niet dat jullie onwetend blijven daarover. Van dit geheim. Het is een uh, mysterieus woord. Als ik dat zo zeg, kan ik dat... Ik... Uh, want het Griekse woord is namelijk mysterion. En ons woord mysterie komt daar natuurlijk direct, uh, is daar direct van afgeleid... In de MBG wordt het woord altijd weergegeven met geheimenis. En als je een statenvertaling hebt, dan wordt het weergegeven met verborgenheid. En, en, en al die, of die beide vertalingen geven een bepaald uh, aspect weer. Het geeft aan dat het verborgen was. Maar goed, dat doet geheim, het woord geheim ook. Hè? Dat het verborgen uh, was... Uh, maar dat een aantal daarvan op de hoogte zijn. Ja, en, uh, het is een... Uh, uh, bij het woordje mysterie... Als, als zou je het weergeven met mysterie... dat is een wat ongelukkige weergave... ondanks het feit dat de klank uh, ongeveer identiek is... met uh, het Griekse woord... maar het zou toch een verkeerde indruk wekken... omdat je bij mysterie... wij in het Nederlands vooral denken... aan iets wat, wat onbegrijpelijk is. Ook als het je verteld is... dan is het... Kijk, als je een geheim vertelt, dan ken jij, in tegenstelling tot de rest, het geheim. Als je iets, een mysterie, vertelt, dan, ja, dan is het in onze, in onze begrippenwereld nog steeds iets wat eigenlijk onbegrijpelijk is. Maar de, de, de gedachte van onbegrijpelijkheid zit er niet in dat woord zelf: het is een geheim dus. Het was iets wat verborgen is voor anderen, of wat voorheen verborgen was, maar dat nu wordt bekendgemaakt. En het, ja, dat woord geheim, verborgenheid, geheimenis, ja, dat, daarvan is Paulus toch wel bij uitstek de uitdeler. Hoor. Dat zegt hij ook wel, op meerdere plaatsen. En ook in deze Romeinenbrief, en dan moeten we even bladeren... Uh, want dan neem ik u even mee naar hoofdstuk 16 helemaal aan het slot van deze Romeinenbrief en ik stel voor dat we dat eerst eventjes lezen om ook uh, te laten zien hoe hoe essentieel dit geheim wat wat Paulus in Romeinen 11 dus gaat vertellen waarvan hij zegt ik wil niet dat jullie daarvan onwetend zijn dat geheim blijkt alles te maken te hebben met de boodschap die hij brengt en dat wat hij te melden heeft. En, en ook de fase van de heilshistorie waar wij ons nu in bevinden. Het slot van Romeinen 16, schitterend gedeelte trouwens. En dat eindigt dan met een lofzang die hij onderbreekt. Leuk, zoals dat, ook, uh, ja, zoals dat gestileerd is zeg maar. Maar ik laat ik eerst eventjes dit lezen. Aan Hem echter, met een hoofdletter, dat gaat hier over God. Dat kan niet anders. De, het sterker nog, het gaat hier over de alleen wijze God. Aan Hem echter, die bij machten is, jullie standvastig te maken. En dan komt er, en dan gaat hij, begint hij met een tussenzin. In de NBG-vertaling zie je dan ook hoe het in de Statenvertaling is. Weet ik niet, heb ik niet nagekeken. Maar hij onderbreekt zijn betoog. In de Statenvertaling ook? Nee, ik zit erin. Eh, oh. Omdat je net zei, het is uit de een, een mooi stukje in de scherm. bericht. is naar mijn goede bericht. <laughs> ja, naar mijn goede bericht. Ja, nou, naar mijn, eh, naar mijn, als u het NBG leest, dan, uh, dan staat er mijn, eva- trouwens, ook mijn evangelie. Maar evangelie is een goed bericht of goed nieuws. Ja. En dat ik daar iets mee heb met dat woord, dat weet ik. Ja. En uh, dat, dat houden we ook zo. Maar goed, uh, naar mijn goede bericht. Hij uh, eigenaardig. Hè? Dat Paulus dat ev- uh, naar mijn evangelie, dat hij dat koppelt aan zijn eigen persoon. Hij zegt, het is mijn evangelie. Waarmee, waarin de suggestie ook ligt. Van hem is iets... ...bekend gemaakt, of hij mag iets bekend maken... ...een evangelie, goed nieuws, een goed bericht... ...dat speciaal bij hem hoort. Hij zegt, het is mijn goed bericht. Hij zegt in gelaten 2 dat aan hem het evangelie van de voorhuid was toevertrouwd... ...zoals eerder aan Petrus het evangelie van de besnijdenis... Naar mijn goede bericht en de proclamatie van Jezus Christus. En dan nou komt het. Naar onthulling of openbaring van een geheimenis. Ik, u leest het nu mee in uw telos of staten of mbg vertaling. Ik weet niet welke vertaling en al meer zijn. Uh, deze. <coughs> Dit is een wat uh, erg letterlijke weergave. Maar naar onthulling van een geheim heb je het woord weer. Weer dat woordje mysterion. Dat Ionische tijden, eeuwige tijden... Iedereen die denkt, een van de... Zo, zo'n term, dit is misschien wel de mooiste illustratie als het mij vraagt. Maar het is een, een term die uh, zo duidelijk maakt... Wat Ion en Ionisch, bijvoeglijk naamwoord, is. En dat dat niet iets is van een, een eindeloze eeuwigheid. Want die uitdrukking... Uh, Ionische tijden geeft aan dat Ion niet niet tegenover tijd staat. Integendeel, ze zijn in lijn met de tijden. En en, en bovendien, tijden. Je hebt dus een Ionische tijd. En je hebt Ionische tijden. En Ionische tijden lang is het verzwegen. En aan die Ionische tijden, eeuwige tijden is een eind gekomen en nu wordt dat, nadat het al die tijd verzwegen was en verborgen was, geheim was, is het nu, wordt het nu geopenbaard, het wordt nu echter openbaar gemaakt. Maar het was een geheim. En dat geheim is dus helemaal in lijn met de onthulling van een, nee, zeg je nou goed? Dat, dat goede bericht dat Evangelie dat aan Paulus was toevertrouwd en wat hij onder de natie mocht bekendmaken, dat is in, in lijn met uh, de onthulling van een geheim. Al eeuwen, maar dan in de zin ook van ajonenlang, wereldtijdperkenlang is daar niet over gesproken, is er niet, is dat verzwegen, nooit geopenbaard. Nu echter, geopenbaard. ...of nu echter openbaar gemaakt wordt... ...ook door profetische geschriften. Dat wil zeggen... ...in feite is de Romeinenbrief daar een voorbeeld van. Ik bedoel, Paulus maakte het bekend... ...mondeling, maar het werd ook... God dank, geboekstaaf. ...want dat is de reden dat wij hier nu... ...anno 2017 zo'n brief... ...onder ogen kunnen nemen... ...en daar kennis van kunnen nemen. Door profetische geschriften... ...naar uitdrukkelijk bevel... ...van de Ionische God... De God der eeuwen. En ze hebben wel eens gezegd: van ja, die Ionische God. Dat, dat betekent dat, dat, hij, dat God, aan God geen begin en geen eind komt. Natuurlijk is dat, dat laatste is waar. Hè? God is. Hij is het begin. Hij is het einde. En dat is duidelijk. Maar het feit dat hij de Ionische God is, betekent niet dat er aan hem geen begin of einde komt. Dat is. Dat blijkt al als je een vers dus daarvoor leest over ionische tijden. Nee, het geeft juist aan dat hij de god is van de ionen. De god der eeuwen. En op uitdrukkelijk bevel van deze ionische god is, zijn, is de, dat geheim geont, onthuld waarvan Paulus. De beheerder is en degene is die dat mocht bekendmaken en openbaar maken. Tot gehoorzaamheid van geloof aan al de naties bekendgemaakt wordt. daar zie je ook trouwens inderdaad dat het de figuur van Paulus hier van belang is, want juist hij deed dat. Ik bedoel, Jacobus, Petrus en Johannes, eh. de Twaalf, ja, die richtten zich tot Israël. Dat was ook hun bediening. Maar het is Paulus die. Na Israël's verwerping naar de natiën ging. En dat heeft alles te maken. Die onderbreking met dat goede bericht van hem. Tot gehoorzaamheid van geloof. En gehoorzaamheid van geloof is trouwens. Misschien dat ik er nog eventjes op mag wijzen. Maar gehoorzaamheid van geloof heeft te maken met. staat tegenover gehoorzaamheid van wet. En gehoorzaamheid van werken. God belooft en hij geeft. Hij deelt mee, een bericht. En wat kun je met een bericht, wat kun je met een belofte? Daar kun je maar één ding mee. En dat is geloven. Een opdracht kun je werken. Jij moet dat doen, oké, okay, dan ga je je best doen of uh, dan ga je uitvoeren. Maar iets wat je meegedeeld wordt, ja, daar kun je niks mee doen... He? Hij is redder. He? Hij is de redder van deze wereld. Ja, wat, wat kun je daarmee? Er wordt niks van je gevraagd. Als er iets van je gevraagd wordt, moet je werken. Maar het is gehoorzaamheid van geloof. Dat wil zeggen dat het, hij deelt mee een, een bericht. En dat de mens daar gehoor aan zou geven. En dat zou beamen. Een bericht, een mededeling. En dat, en dat is een, en dat, maar dat is Romeinen 1 vers 16 trouwens. Dat hij zegt, ja, dat is een kracht gods tot redding. Dat evangelie. En nu. Oké. Tot gehoorzaamheid van geloof aan al de natie bekendgemaakt wordt. En zie je, en hier wordt uh, de tussenzin weer uh, afgesloten. Aan een alleen wijze God. Zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de Aionen. Amen. En dat is de afsluiting van de Romeinenbrief. Opmerkelijk, ik, zei, ik, ik, ik gaf even al een hint in die richting, hoe Paulus dit ook, deze, deze dingen in het dit, in dit slot stileert. in die zin. En ik bedoelde ermee dat wat hij vertelt over het geheim, dat meldt hij in een tussenzin, in een onderbreking, een parenthese, zoals dat in een heel mooi woord heet. Dat wil zeggen. Het is... Um, hier zie je... Uh, ach, nee. Ach, wat, nee, wat vervelend nou. Had ik... Ja, kijk. Hier begint het. Ik had het... Uh, dan moet ik eventjes, als ik thuis ben, dan zal ik het alsnog even in orde maken. Dus die tussenzin begint met... Naar mijn goede bericht. Dat, hier moet je dat nog even lezen. Hier begint die tussenzin. En die eindigt dan bij... ...aan al de natieën bekendgemaakt wordt. En wat, wat wordt er dan bekendgemaakt? Wel, datgene wat ja, Ionische tijdenlang... ...verzwegen is, namelijk een geheim. En dat is een onderbreking. Nou, dat is nou precies Paulus. Dat is het goede bericht van hem. Dat is een onderbreking. Het ging naar Israël. Het zal ook weer naar Israël gaan. Maar in die tussentijd wordt het, gaat het heil... ...naar de natieën. Via Paulus. En ja, dat is een... ...en altijd weer blijken geheimenissen te maken te hebben met die onderbreking in de heilshistorie. En Als ik straks weer terugga naar Romeinen 11, dan zullen we dat ook weer zien. Dat is heel opmerkelijk. Het feit dat het koninkrijk, zo kun je het ook zeggen, het koninkrijk is vandaag. En de koning is verborgen. Alles wat God doet is vandaag verborgen. Geheim. Ja, en als dat dan afgesloten wordt, of laat ik het anders zeggen, uh, uh, Paulus doet deze dingen, hij maakt dat bekend, en hij zegt dat ook weer in een tussenzin, zoals zijn hele bediening eigenlijk een tussenzin, een pauze is, een onderbreking. En dan aan een alleenwijze God, alleen hij kan dat zo bedenken en arrangeren, aan een alleenwijze God zei, door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de Ionen. Schitterend! Maar zie je trouwens ook. dat. dat hoe, hoe belangrijk het is om. voor, voor Paulus om, te, om, om deze dingen. Uh, te onderstrepen. En hij sluit zijn brief er ook mee af. Als hij in Romeinen 11. dat is eigenlijk. De, de springplank ook. Als hij in Romeinen 11. dus spreekt over. ik maak jullie een geheim bekend. Dan is dat maar niet zomaar een geheimpje wat verder geen rol speelt. Nee, daar komt hij aan het eind nog een keer op terug. En dan zegt hij aan hem, die bij macht is, jullie standvastig te maken. Ja, en nou komt het. Waarin? Nou, in dat goede bericht dat aan mij is verteld. en Wat ik mag doorgeven. Wat altijd verzwegen is geweest, maar wat nu geopenbaard wordt. En wat ik nu ook mag optekenen. Deze God, dat wat hij in zijn wijsheid heeft vastgelegd en gepland. Ja, om daar kennis van te nemen en om daar ook standvastig in te zijn. Om daarin je roels, je wortels in uit te slaan. En, en ook te weten wat voor tijd we leven... In deze onderbreking en ook het uitzicht dat we hebben op het feit dat ja, God straks weer de draad op gaat pakken. Nou, ik ga maar even terug naar Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim. Dus het geheim dat via Paulus bekendgemaakt is en dat verband houdt met de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Oftewel met Israëls ongeloof. Want ja, die onderbreking die begon juist doordat Israël het evangelie afwees. Zo werd Paulus geroepen, sinds die tijd. In het buitenland, om naar de natiën te gaan. Nou, daar heeft het geheim mee te maken. Opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn. Die natieën... Want zo spreekt hij erover. Die zouden zich niet verheffen boven. Of niet denken dat zij het nu zijn. Of, of, of dat, dat dit een eindstation is. integendeel het is een onderbreking. Het is eigenlijk wel opmerkelijk dat Paulus dat zo zegt. Opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn. Je, niet, uh, je hoogmoedig zou opstellen. Dat had hij trouwens in het voorgaande vers ook naar voren gebracht. Ten opzichte van de joden die het evangelie afwijzen. Verbeeld je helemaal maar niks. Want hij, hij had juist ook naar voren gebracht dat uh, het zo gegaan is. Zij zijn gestruikeld. Ja, waarom? Opdat jullie uh, de, daarvan de vruchten zouden plukken. Nou, ik kom er straks nog even op terug. Maar in ieder geval opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn. Ga dus niet denken van uh, wij, wij, uh, wij, wij, wij nemen nu de rol van Israël waar. Uh, t, wij, de kerk is eigenlijk de, de kerk. Ik ga maar even mee in de termen zoals dat altijd geze, geleerd en gezegd is. Uh, wij hebben nu de rol overgenomen. Israël is exit en nu is het vervolgens de kerk. Wij erven al die beloften die aan Israël gedaan zijn. Nou dan ben je dus erg eigenzinnig. En hoogmoedig. En dan ben je bovendien ook nog schuldig aan diefstal. Want je hebt iets afgepakt wat niet van jou is. Afgezien van het feit dat de rol die wel voor jou bestemd is... ...dat je die kennelijk helemaal ontgaat. Kortom, je mist dan echt behoorlijk je doel, de boot. Wat zou ik zeggen? Nou, beide volgens mij. Opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn... ...dat een gedeeltelijke verharding uh, over Israël is gekomen... Een gedeeltelijke verharding? Ja, dat wil zeggen niet heel het volk. Paulus zegt dat ook, als je in vers 1, hij zegt, heeft God zijn volk verstoord? Nee, dat zei verder. Hij zegt, ik ben immers zelf een Israëliet. Maar het is waar, de representanten en ook de meerderheid van het volk wel. Maar het is een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En dan zegt Paulus, totdat de volheid van de natie zou binnengaan. Nou, dan moeten we eens eventjes goed bij, bij stilstaan. Wat, wat zegt hij hier nu feitelijk? Nou, in ieder geval, totdat. Dus die verharding over Israël, het feit dat de meerderheid van Israël versteend is, verhard is, ook verhard is, hè? Let op, dat is ook een uh, passief, uh, iets wat het volk passief ondergaat. uh, uh, Eerder in in dit hoofdstuk lees je ook in vers 8 en 9. God gaf hun een geest van diepe slaap. Vers 8 lees ik nu voor. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen tot de dag van heden. Met andere woorden, het feit dat het uh, bij hen nu niet in in, in goede aarde valt. Jawel, dat is zo, maar... God heeft hen verhard. En er is een gedeeltelijke verharding over het volk gekomen. De meerderheid als volk heeft men het afgewezen. Dat is waar. Maar dat heeft een totdat. Hoe je dit trouwens kunt lezen. Zonder dan uh, er oog voor te hebben. Dat dus dit, de huidige situatie geen eindstation is, maar dat God dus weer de draad gaat oppakken met het volk van Israël. Hoe dat je kan ontgaan terwijl je dit leest, dat is mij echt volstrekt een raadsel. De, ik, moet, ik moet zeggen, dan denk ik ook aan verblinding hoor. Ja, je kunt nu wel naar anderen kijken, maar dat is toch ook verblinding. Is dat niet, als je dat niet ziet, Paulus zegt, opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn wil ik dat jullie dat weten... dat die gedeeltelijke verharding... oké, het is inderdaad... het volk als geheel, de meerderheid van het volk... de representanten... die moeten er niets van hebben. Ze zijn, we zullen het straks ook nog zien... in vers 28, als ik me niet vergis, of 27... zij zijn vijanden... naar het evangelie. Maar dat heeft een totdat. Dat houdt dus een keer op. En totdat de volheid van de natieën zou binnengaan. Dat is een wat cryptische uitdrukking. Dat woord de, de volheid, pleroma, dat betekent letterlijk de completering. Iets dat compleet gemaakt wordt. En nou ga ik, heb ik een heel raar plaatje erbij gezet, en toch eh, zo raar is het niet als ik het toelicht... Want, nou denk je, van, wat heeft dat nou te maken met een spijkerbroek waar een lap op gezet wordt? Nou, dat heeft alles te maken met pleroma. Want dat woordje pleroma, dat betekent dat iets compleet gemaakt wordt, dat wil zeggen iets wat nog ontbreekt, wordt aangevuld. En ik heb hier een verwijzing naar, ik, als ik me niet vergis, ja dat zal wel. De eerste, voor, het eerste voorkomen in, ma, in het Nieuwe Testament is in Matthäus 9 vers 16. En daar lees je over dat, uh, uh, dan, dan, dan wordt er wordt gesproken over uh, nieuwe wijn in oude zakken, weet je wel. En dan, dan wordt er iets gesproken, nee, 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 wacht even, dat is iets, iets anders. Wordt er gaat, wordt er gesproken over een kledingstuk waar je een stuk op zet. Er zit een gat in, Tegen, ja, tegenwoordig koop je gewoon een broek met een gat, hè. Ja, precies ja. Maar goed, laten we eventjes uitgaan van de normale uh, situatie. Er zit een gat in de broek. En dan, uh, ja, dan, dan mis je dus iets, een, een stuk. En dat wordt dan aangevuld. En dan wordt er gezegd, een, een, dan zet je een stuk... Goh, ik, nou weet ik even niet. Nou wil ik het even lezen ook. Want ik ben, ik ben even kwijt hoe, hoe het er nou precies stond. Want is 9 vers 16... En niemand zet een niet gekrompen lap op een oud kledingstuk, want de, in, de ingezette lap, dat is het woord. De ingezette lap, dat staat in het Grieks, het woordje pleroma. Die ingezette lap scheurt af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. Nou, het gaat me even om die. Het is een ingezette lap, dus, dus dat wat dat kledingstuk weer compleet maakt. Dat is het. Dus de volheid, dat is dus de completering. Dat betekent dus, de natiën zijn nog op een of andere manier niet vol. Maar als als het vol is... Nou, ik neem u even nog mee naar een paar versen eerder. In hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 11. Romeinen 11, vers 12. Indien nu in hun misstap... gaat het weer over hun afwijzing. Rijkdom van de wereld is... En hun vermindering, of hun tekort... Rijkdom van natiën, Hoeveel te meer, zegt Paulus... Hun volheid. Volheid. Pleroma. Dus dat Israël tot... volheid komt. Tot completering. Dus als ik het even... schematisch... schematisch uh, uh, weergeef. Israëls misstap... namelijk... de afwijzing van het evangelie, hun ongeloof. Dat is hun vermindering. Hè? Indien nu een misstap, rijkdom van de wereld is... en een vermindering, rijkdom van de natie. Nou, dus... Dat is al een misstap, een ongeloof, een vermindering. Maar dat betekent juist weer rijkdom van de wereld en rijkdom van de natieën. Eén betekende dit voor het ander. Blijft het hierbij? Nee, zegt Paulus. Dat is hier nog veronderstellenderwijs. Wat hij in vers 25 dan echt ook duidelijk als een geheim bekend maakt. En zo zal het gaan en tot dat. Hier zegt hij het nog min of meer veronderstellenderwijs. Maar dan zegt hij, als dat, als Israëls ongeloof... al zo'n enorme rijkdom voor de wereld en van de natieën is. Hij spreekt in nog een vers of twee versen later over uh, hun misstap. Dat is de verzoening der wereld... Alsjeblieft, de verzoening van de kosmos, van de wereld. Nou, als dat hun ongeloof al bewerkstelligt, hoeveel te meer als Israël dan compleet wordt. Als hun tekort... Kijk, wat je dan krijgt is, hun vermindering staat tegenover hun volheid. Ziet u? In hun misstap en hun vermindering... ...rijkdom van de naties, hoeveel te meer hun volheid. Vermindering staat is het contrast van de volheid. Hun misstap is dus hun ongeloof. Dat is hun vermindering. Maar dat zal worden beëindigd. En dat zal plaatsmaken voor geloof. En dat is, dan komen zij inderdaad tot volheid. En in de tussentijd is het dus... Deze gang van zaken. Daar, in deze tijd leven wij nu dus. Dat is als volheid. De volheid van de natiën. Dat betekent dus de natiën komen tot volheid. Paulus drukt zich erg uh, kort uit, hij ligt dit verder niet direct. Toe. Wat hij bedoelt met de natiën uh, over de volheid van de natiën. Eén ding is duidelijk. De natiën uh, komen tot volheid dus. En dat betekent dus het ontbrekende wordt aangevuld. En dan kun je in twee richtingen denken. Misschien nog wel in meer. Maar twee komen mij zo voor de geest. En die worden ook zo voorgesteld. Of dat die formatie die in die tijd wordt uh, tot stand komt, dat wil zeggen, en uitgroeit, het, het lichaam, het lichaam van Christus, de Ecclesia, de laatsten, hè? dat wat nog ontbreekt, die, die komen erbij. Dus totdat het getal, in die, in, dan krijg je de gedachte, totdat het getal vol is, nou, wel dan, en dan zal dat vervolgens binnengaan. Je kunt er ook nog aan denken, dat wat nu nog, Uh, ontbreekt, namelijk de vereniging uh, met het het hoofd, fysiek ook. Ja, dat zal uh, dan uh, waar worden, dat wil zeggen. En dan krijg je de gedachte. uh, Ja, dan kom je meteen bij dat binnengaan ook, want uh, de volheid van de natieën totdat de volheid van de natieën zou binnengaan. Dus op een of andere de die dat wat ontbreekt aan de natieën, dat komt tot volheid en vervolgens en het, het wordt echt eh, als, als een gebeurtenis hier beschreven. De volheid van de naties zal binnengaan. Ze zijn hier en dan gaan ze in een, een, andere, ja, op een andere plaats, een andere positie worden ze gesteld. En. Dus dat is, kennel, dat is dus een gebeurtenis die, aan het, eind, die het einde inluidt van Israels verharding. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van de natiën zou binnengaan. Dus de natieën komen tot volheid en vervolgens dat gaat binnen. Ja, en waar, nou je nog een andere vraag kunt stellen. Ik stelde zojuist de vraag van uh, wat, is, wat ontbreekt er nog aan de natiën? Dan kun je denken aan de leden van het lichaam of... ...de leden van de Ecclesia, dat moet aangevuld worden... ...tot het getal vol is... ...bij dat binnengaan... ...ja, ik moet u zeggen... ...het wordt hier beschreven als een gebeurtenis... ...die dus het einde... ...markeert ook van de verharding van Israël. Of in ieder geval... ...dat het einde inluidt daarvan. En... ...ik denk dan inderdaad... ...ik zou het niet weten... wat, ...wat je anders daaronder zou moeten verstaan... Totdat de volheid van de natie zou binnengaan. En dat is onze toevergadering tot hem. De Ecclesia. De Ecclesia komt tot volheid. En vervolgens, wat gebeurt er? Ze gaat in. Ja, in het koninkrijk. Ze gaat in. Tot in, inderdaad, in de hemel. Ze gaat in. Ze wordt ook gesteld op haar plaats. Namelijk de troon. In de hemel. We hadden het uh, nog niet zo lang geleden, we hebben we een paar keren nagedacht over openbaring 12, weten we wel, dat die mannelijke zoon wordt weggerukt en ge... tot God en zijn troon. Op... Het betekent, maar dat zullen we ook in het navolgende vers zien, dat die volheid van de natie die binnen gaat, een actief aandeel heeft, een belangrijk aandeel heeft in het beëindigen van die verharding over die over, tot dusver over Israël is gekomen. Want het heeft een totdat. En als de volheid van de natieën zou binnen gaan. Ja dan gaan. Of als, de vol, als daar de volheid van de natiën is. En die gaat binnen. Oeps. Ik kon niet het geluid uitgezet. Nee ja. Nee. Die gaat binnen. Wel en zo zal geheel Israël gered worden. Let trouwens op, er staat niet als dan. Er staat en zo. Dat wil zeggen, op deze wijze. En daarom... Kijk, natuurlijk, het is een, het is een, een tijd ook. Hè. Het is ook door het binnengaan van de volheid van de natieën... Zo zal geheel Israël gered worden. Dus, uh, nog eventjes in, in schema. Je hebt de gedeeltelijke verhouding die over Israël komt. Totdat... Namelijk de volheid van de natiën binnen gaat. En al zo wordt geheel Israël gered. Dit is de tegenwoordige tijd. Dat wordt beëindigd bij een bepaald moment, namelijk een gebeurtenis. Dat er, dat een volheid van de natiën, dat werk dat vandaag, uh, wat. Uh, waarmee uh, God vandaag in het verborgene werkzaam is... onder de natie tot volheid komt... gaat in en dat zal tevens uh, de wijze zijn... waarop Israël, het geheel Israël, gered zal worden. Dus wat Paulus hier ook zegt... is dat die volheid van de natie daar een, een, een aandeel in heeft. En dat, dat het een is gekoppeld aan het ander. Want als dit ten einde is... Gaat dat gebeuren. De volheid van de natie gaat binnen. En al zo wordt geheel Israël gered. Je bedoelt. Uh, en, en zoals geschreven staat. De uitredder zal vanuit Sion komen. Uh, ja. Wacht even. Laten we het nog even verlezen. Uh, nou dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen... totdat de volheid van de natieën zou binnengaan. En zo, en dan zeg jij, zal geheel Israël gered worden. Namelijk, zoals geschreven staat, de uitredder zal vanuit Sion komen. Dus dan zou hij daarmee vooruitwijzen. Kan ook toch. Eén één ding is het duidelijk. Namelijk dat uh, het... Het gaat in deze volgorde... Het is duidelijk, ook in die zin, dus, uh, om het eventjes uh, heel deftig te zeggen, uh, ja, temporeel noemen ze dat, in, je hebt dus een tijd, hè, een, een peri- de periode van Israëls verharding, heeft een totdat, namelijk de volheid van de natie gaat binnen, en al zo wordt geheel Israël zalig, en dan operer jij van, dat zou er kunnen slaan op het, het navolgende. Met, het, met zijn eind, wat Zal, moet het doen? Dat, maar zover uh, was ik nou net nog niet in mijn betoog, want ik geloof namelijk ook, uh, dat wil ik er straks laten zien, als de Heer inderdaad zal terugkeren, dan, zijn, dan is dat lichaam van Hem daar direct bij betrokken. Als Hij, nou laat ik het anders zeggen, als Hij straks zal verschijnen in heerlijkheid, dan zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Ook aan Israël. En zo zijn wij ook direct daarin betrokken. En dat, dat Paulus daar inderdaad aan denkt. Dat, uh, dat blijkt wel. Uh, want uh, zoals geschreven staat. Nou ja, de uitredder zal vanuit Sion komen. Eerst nog even dit. Uh, over dat geheel Israël. Dat wil zeggen. Daar is nog wat over te doen hoor. Wat ik nu, over, uh, wat, wat ik nu aanstip. Maar ik hoop dat dat hier... ...het overblijfsel is. Dat wil zeggen, het gaat over alle Israëlieten die op dat moment zullen leven. Dat is geheel Israël. Dat wil zeggen, heel het volk, er is is geen levende Israëliet... ...die op dat moment er zal zijn, die die geen deel zal hebben aan die redding... Maar dat is een overblijfsel. Er zullen er, eh, voorafgaand aan de terugkeer van, van, van de Heer, van de Messias, zullen er velen omkomen. En, maar dat wat overblijft, dan lees je ook in Zachariah 13. En een overblijfsel, een derde van wat daar in het land er zal over zal blijven, zal de naam aanroepen. En hij zal hen inderdaad uitredden. En dat is het gehele Israël. Namelijk dat wat overgebleven is. Als je het niet erg vindt. Laat ik het hier even bij, want ik kan me voorstellen dat als je er andere gedachten over hebt, dat je nu niet tevreden bent met deze opmerkingen. Maar we hadden het, ik zou het nog hebben over het verbond natuurlijk. Hè. Dus we, dan, dan moeten we toch even nog naar in vers 27 zien te arriveren. En zo zal geheel Israël gered worden, zoals geschreven staat. En ik kan u verklappen, dat staat in Jezaja 59 vers 20 en 21. In de Septuagint overigens, daar citeert Paulus uit, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De uitredder of de verlosser zal vanuit Sion komen. In het Hebreeuws, als je het in Jezaja terugleest, dan staat hier het woord je goel. En u weet wat een goel is. is de, De losser. Bekend, als, als, als ik een naam zou moeten koppelen aan deze, aan deze functie, is dat natuurlijk niks, niemand minder dan Boas. Die man uit, die, die man uit uh, Bethlehem, ja, uh, machtig van vermogen. En dat is de bloedverwant die in, uh, in staat is om los te kopen. Dat is de Goel. Dat is in het Hebreeuws het woord. In het Grieks staat er het woordje uitredder. En, dat is, uh, en ja, wat is een uitredder? Dat is iemand die zorgt uh, voor een vluchtweg. Nou moet je niet de vraag stellen van ja, wat is het nou? Is het nou bloedverwant? De Goel of is het de uitredder? Het antwoord is namelijk beide. In het Hebreeuws staat het de Goel, in het Grieks staat het de uitredder. En als u het mij vraagt, beide uh, begrippen werpen heel veel licht op wie hij is. Hij is de Goel, hij is de bloedverwant. ...hij zal loskopen... ...maar hij is ook degene die dan... ...als geheel Israël gered zal worden... Uh, ...zal zorgen voor een vluchtweg. Zal uitredden. Nou moet we op nog iets eigenaardigs wijzen. Er staat hier... ...de uitredder zal vanuit Zion komen. En de dus die dit al eventjes heeft, heeft nagelezen, in de Hebreeuwse tekst, in Isaiah 59 dan staat er tot Sion komen hé hey, de verlosser zal tot Sion komen of de verlosser zal uit Sion komen, en hier zou je natuurlijk opnieuw weer de vraag kunnen stellen, ja wat is nou juist, en ook hier hoeven we niet te kiezen, het is namelijk beide waar kijk, de verlosser komt tot Sion, Jeruzalem Hij, hij zal uit het oosten komen. Je leest het. Zoals de bliksem uit het oosten komt. Wel zo zal hij tot hen komen. En dan zal er zijn. Nou, Zachariah 14 is daar met name bekend om. Hij zal tot Sion komen. En dan zal. Ja wat gebeurt er dan? Men zal de naam aanroepen. En dan zal er ook ter plekke een vluchtweg ontstaan. Vanwege de olijfberg. Die midden doorspleit. En dan zal er. De verlosser komt tot Sion. Maar wat gebeurt er? Er ontstaat een vluchtweg naar de woestijn. Staat er allemaal bij in Zachariah 14. En men zal vluchten naar Bosra. Waar trouwens al gedurende de 42 maanden die daar dan vooraf gingen. Ook al een, een hele kudde verzameld was. Ik zeg het expres zo. Waar een kudde verzameld is. Want Bosra betekent schaapskooi. Ja. Maar in ieder geval... Het volk vlucht naar Bosra, daar in de buurt van Petra, of misschien is het zelfs wel identiek. De verlosser zal dus tot Sion komen, maar ook de verlosser komt vanuit Sion. En ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, hier zal ook het heel het volk, ook vanuit, uh, van heel de wereld, vanuit alle landen, uh, verzameld worden in de woestijn. En dan lees je ook... Dat het volk zal optrekken via de koninklijke weg weer naar Sion. Maar dan, niet meer, dan komt hij niet als verlosser tot Sion. Maar dan komt hij echt als koning ook om hier zijn troon te vestigen. Eerst als uitredder. Dus nogmaals, als verlosser komt hij of als uitredder komt hij tot Sion. Vervolgens komt hij vanuit Sion, gaat hij naar Bosra. Daar wordt het hele volk verzameld van alle einden des hemels. En, en er, wordt ook, er vindt ook nog een selectie plaats. U vindt dat uh, op diverse plaatsen. En dan zal het via de King's Highway, zoals dat tegenwoordig heet, uh, optrekken. En ook weer diezelfde weg gaan die ze ooit gingen uh, in de dagen van, uh, van Joshua. Ja, van Joshua, precies. En wat er dan zal gebeuren... Geheel Israël zal gered worden, zoals geschreven staat. De uitredder zal vanuit Sion komen. Hij zal afwenden de oneerbiedigheden of de goddeloosheden. Staat er in de NBG-vertaling. Hij zal afwenden de oneerbiedigheden van Jacob. Jacob, dat is niet voor niks dat het zo genoemd wordt. Jacob wordt Israël. En let ook op, hij zal afwenden. Hij gaat dat doen. Dus hij gaat het volk echt recht, met recht ook begeren. Omkeren. Zoals Jacob dat ook heeft meegemaakt. Dat was ook trouwens een omkering, want het was bij de Jabok. Jacob bij de Jabok. Dat was een omkering. En, en hij zal afwenden de onerbiedigheden van Jacob. En wat heeft dat met het verbond te maken? Nou. Laten we verder lezen vers 27. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonden zal verwijderen. En dit dit slaat op het het voorgaande. En dit is mijn verbond met hen. Namelijk dat de verlosser of de de uitredder. De oneerbiedigheden, de goddeloosheden van Jacob zal afwenden. Dat is zijn verbond met hen. Ziet u trouwens ook dat hier Paulus. ...de profetieën die gesproken zijn en die geschreven zijn... ...letterlijk neemt en ook zegt... ...zo zal dat gaan vervuld worden. En nu mag Israël dan massaal en in meerderheid het evangelie afwijzen... ...dat heeft een totdat. En als dat werk van God vandaag onder de naties compleet wordt... En, ...en dat complete werk ook zal binnengaan... Let op de bewegingen die ik maak. Zal binnen gaan. Ja. Al zo. En of je nou terugkijkt of vooruit kijkt. Volgens mij is beide dan waar. Want al zo zal heel Israël gered worden. Want door dat dat lichaam van Christus. Ook het het regerend lichaam van Christus. Dat bestemd is voor de troon. Wel hij zal komen tot zijn volk. En, en zo zal geheel Israël gered worden. Die volheid van de naties is daar direct bij betrokken. We zullen in heerlijkheid met hem verschijnen. En ik geloof trouwens ook dat we... Maar daar hadden we het al bij een andere gelegenheid over. Dat we gedurende die tijd dat Israël in die 3,5 jaar ook in de woestijn zal zijn. Dat wij daar ook in betrokken zullen zijn. Wij Israël zullen voeden enzovoorts. En dit is mijn verbond met hen. Ik zal... Dit is trouwens ook weer, uh, um, ja, een citaat uit Jesaja 59 en, en Jesaja 27. Uh, dit, dit is mijn verbond met hen dat ik uh, wanneer ik hun zonden zal verwijderen. Dus let op, er staat dus: Hij zal afwenden de onerbiedigheden van Jacob, en dit is mijn verbond met hen, namelijk dat ik de goddeloosheden van Jacob zal afwenden. Nou, en wanneer zal dat zijn? Wanneer ik hun zonde zal verwijderen. Weg ermee. Exit zonde. Dat betekent dus niet alleen maar uh, dat ook hoor. Hij zal hun zonde geen zins meer gedenken. Maar het betekent ook, de zonden houden, dan op, houden dat dan ook op. Hij maakt vol. Hij zal, dat lees je ergens in het, uh, aan het einde van Hosea: Dat hij zal uh, de afkerigheid van zijn volk genezen. hij verandert hen van binnenuit hij gaat hun hart beschrijven hij geeft, staat ook in de profeten hij zal een nieuwe geest in hun binnenste een nieuw hart geven een totale regeneratie een totale, nou, een wedergeboorte zal er plaatsvinden en en met de zonde is het dan over Ik ik zal hun zonden verwijderen nou, dan zegt Paulus nog Inderdaad, inderdaad. Naar het evangelie zijn zij vijanden vanwege jullie. Dus, let op. Dit is, dit is de conclusie. Waarom is Israël vandaag gewoon in meerderheid vijandig ten opzichte van het evangelie? Is dat een reden om te zeggen, van ze, ze zijn niet goed of uh, om ons daarboven te verheffen? Nee. Dat mag dan wel heel christelijk... Uh, Traditioneel christelijk gedachtegoed zijn: van, ja, als een mens zich bekeert, het is het om eigen werk. Nee, zegt Paulus. Hij heeft hun ogen gesloten. En waarom doet hij dat? Wel, dat is nu vanwege jullie. Dat is de alleen wijze God, die geen enkele reden geeft om, voor eigen roem. Dat is de tegenwoordige tijd. Ze zijn inderdaad, ze zijn, ze zijn vijanden van het evangelie. Let op, moet moet er ook aan denken. Ze zijn heel orthodox. Heel godsdienstig. Maar van het evangelie moeten ze niks weten. En vertel me nou niks nieuws. Dus vandaag ook in de christelijke wereld. V- van Christus. Vijanden van Christus, ja. Van, de, van het evangelie. En dan zeggen we ja... Uh, en is, je zou de vraag kunnen stellen: kan dat? Hè? Orthodox zijn en toch een vijand van het Evangelie? Ja, dat kan. Het volk van Israël is daar eigenlijk het voorbeeld van. En Paulus uh, die zegt, die in deze hoofdstukken blikt hij zelf ook terug. Ik bedoel, het was zijn eigen verleden. Orthodox tot op het bot, fanatiek daarin ook. Jawel, maar volkomen blind. ...volkomen blind... ...voor dat wat God te melden heeft... ...voor het evangelie, voor het goede bericht. Maar, zegt hij... ...dat mag dan waar zijn... ...zij zijn vijanden van het evangelie... ...vanwege jullie... ...maar na de uitverkiezing... ...zijn zij geliefden... ...vanwege de vaderen. De aartsvaders namelijk... ...aan wie de beloften waren gegeven. God kiest uit. God kiest uit... En hij heeft dat ooit al duizenden jaren geleden, vierduizend jaar geleden, riep hij Abraham uit, uit Urk der Galdeeën, zeg ik dan maar. Hè. En, en hij gaf haar die, die belofte. En vanwege die uitverkiezing, God koos hen uit, zijn zij nu zijn ook geliefden. God komt daar namelijk niet terug, op terug. Want zegt Paulus in. Uh, en dat is dan nou, ja, de, het de afsluiting feitelijk van zijn, van zijn betoog. En dan volgt er een geweldige lofzang. Maar want die genade effecten, de charismata, de genadegaven, charisma, charisma betekent eigenlijk een genade effect. Dat woordje maar, dat heeft te maken met dat wat het uitwerkt. Of vreugde-effect. God geeft vreugde en dat heeft een effect. Dat is charisma. Ik weet niet of je er ooit zo wel eens over hebt nagedacht, maar dat is echt wat charisma is. Hij geeft zijn genade, zijn vreugde. Hij geeft om niet. En dat heeft een uitwerking, een effect. Dat is charisma. En dan begrijp je ook trouwens waarom genade-effect bij de een anders is dan bij de ander. Ik zeg maar, als je, in een, als je in een saxofoon blaast... Als ik in een saxofoon blaas... Nou, als jij in een saxofoon blaast... Dan, dan komt er ander geluid uit dan wanneer je in een trompet blaast. Elk instrument, elk ding, elk schepsel is weer verschillend. Maar het is dezelfde oorsprong. Dezelfde blazer, zeg maar. Begrijpt het wat ik bedoel? Nou ja. de genade, want de genadegaven Uh, ...genade-effecten en en de roeping van God zijn uh, zijn zonder spijt, onberouwelijk. God God komt daar niet op terug. Israël is uitverkoren sinds de aardvaders. En waarom? Ze zijn geroepen om een kanaal van genade voor de wereld te zijn. En God komt daar niet op terug. En ook al zijn werk uh, onderbrekingen vertonen, vandaag, nu... ...hij pakt het weer op. Op zijn tijd... Want de genade-effecten en de roeping van God zijn zonder spijt. Dat is God namelijk. In 1 Samuel 16, dat is het laatste waar ik nog op wil wijzen. Daar lees je dat, dat zegt Samuel dan ook. Ook ook ligt de onveranderlijke Israëls niet. En hij kent geen berouw. Want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Zegt de. Dat zei Biliam ook al. Als de Bijbel wel eens spreekt over Gods berouw, dan is dat niet omdat God verandert, maar omdat de mens verandert. Bij gelegenheid lees je dat ook. Ik moet er ook bij zeggen, dat is altijd mensvormig spreken. Want hij, hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Alsof hij dacht van, oh daar had ik niet aan gedacht of zo. Dat was onvoorzien. Dat is natuurlijk bizar, want dan, dan is hij niet de God. Hij heeft geen spijt. Hij komt daar nooit op terug. Dus uh, waar het eigenlijk op neerkomt. Wij leven vandaag. Dat is de samenvatting van wat ik nou vanmiddag zo even naar voren heb willen brengen. Wij leven vandaag in die tijd dat er een gedeeltelijke verharding over is. Massaal wijst men het af. Maar het heeft een totdat. Het de vo- de werk dat God vandaag heeft gedaan. Komt dat tot volheid en gaat die volheid naar binnen komen ze in hun positie. Dan is dat, betekent dat ook het einde van, uh, van die verharding. En heel Israël zal gered worden. En God gaat, komt tot zijn volk door de verlosser. En hij sluit een verbond. Onvoorwaardelijk. En hij gaat hun goddeloosheden afwenden. Met andere woorden, dat wat de Hebreeuwse profeten van oudsher zeggen. En vertelden, en hadden opgetekend. Dat wordt Vervuld. Volledig, letterlijk, waar. En wij, wij leven in die tussentijd en mogen genieten van al die rijkdommen die God ondertussen geeft. En daar ben ik erg blij mee. En genieten van, de, van dat wat de alleen wijze God ons allemaal heeft bekendgemaakt...